0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: Wir haben uns wieder zusammengefunden äh, zu einer weiteren Folge. Ähm, diesmal äh, mal kein Interview, weil <lacht> wir in letzter Zeit doch einige Interviews hatten. <lacht> ähm, wir reden heute mal über ein, wie wir finden, doch sehr aktuelles Thema, weil das immer mehr äh, ins Bewusstsein tritt, ähm, über Green Weddings. Also quasi grüne ökologische Hochzeiten, wobei es jetzt nicht darum geht, dass man irgendwo draußen auf Vollbahn sitzt, sondern es geht einfach nur darum, wie man im Prinzip so ein bisschen... Ähm, Schadstoffe, Plastik etc. auf einer Hochzeit einsparen kann, also wir versuchen natürlich das mit möglichst wenig Einschränkungen zu gestalten, weil es soll ja jetzt nicht irgendwo in den Hochzeitsalltag massiv einschneiden, ähm, sondern einfach nur so ein bisschen dieses Bewusstsein schärfen, ähm, worauf man vielleicht achten bzw. ja dann auch in dem Falle vielleicht verzichten könnte und ähm, haben noch mal so ein bisschen was zusammengetragen. Hallo überhaupt erstmal Julia, guten Tag.
1: Hallo Raphael. <lacht>
0: Ist ja, das da. war ein
1: schöner Einstieg. Äh, das hast du gut gemacht. <lacht> ja, genau. Also es geht ja eigentlich eher dann darum, Ideen zu bringen, was ja. man anders machen kann, ja. weil ich hab, das ist ja im Alltag auch ganz oft so, ähm, sobald dann das Thema Nachhaltigkeit und so kommt, dass viele irgendwie die Angst haben, oh, ich muss auf was verzichten, ich darf jetzt nicht mehr das essen, was ich möchte, das tragen, was ich möchte. Und so ist es ja nicht. Jeder genau. kann für sich selber entscheiden, wie grün er wird. Also
0: Nachhaltigkeit <lacht> muss ja nicht in Stress enden. Genau, also. richtig.
1: Und das kann und sollte jeder für sich selbst entscheiden. Und wir wollen jetzt einfach nur ein paar Ideen bringen und vielleicht ist ja was für den einen oder anderen dabei. Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass immer mehr auch die Nachfrage ist ja. bei den Paaren. Okay. Ich hatte... Jetzt vor drei Wochen, glaube ich, ein Kennenlerngespräch, wo das Paar dann auch im Gespräch gesagt hat, dass es ihnen wichtig ist, dass es möglichst nachhaltig ist. Also es ist wirklich auch bei mir sehr aktuell und auch ähm, ja im Internet sowieso ja, jetzt nicht nur auf das Thema Hochzeiten bezogen. Das, äh weiß man ja durch viele <lacht> Aktivitäten, die jetzt gerade so geschehen. Genau. Das, also ich begrüße es sehr. Ich finde ja. das ein sehr spannendes Thema.
0: Vor allem, ähm, wir hatten es ja auch mit, mit, mit Franz in seinem Interview, dass einfach dieses Thema gerade Nachhaltigkeit im Spreewald irgendwie auch genau. gern noch so ein bisschen ähm, vernachlässigt oder zwiespältig behandelt wird, ähm, obwohl ja nun gerade hier eigentlich diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte doch ähm, Hand es, und Fuß hat.
1: Ja und sehr wichtig ist ich meine, heute, also jetzt dieses Jahr war es schon, letztes Jahr war es auch schon so, dass wir einfach im Spreewald unter den niedrigen äh, Wasserstand leiden, mhm. äh, durch die hohen Temperaturen und so weiter und so fort, wenig Niederschlag. Und ähm, das, das wäre ja für unsere Region, ist es schon essentiell wichtig, dass das Spreewald irgendwie funktioniert als ja. Biosphärenreservat. Also für den Tourismus auch und äh, für alles, was da dran hängt, alle die Gastronomie und ähm, alle Einrichtungen. Ich meine, gerade in den Sommermonaten leben halt viele hier von dem Tourismus und deshalb ja, ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Thema auch für Hochzeiten. Genau. Und das Interview mit Franz war dem in den, äh, dahingehend sehr interessant, weil die ähm, das Bio-Hotel, das eigentlich das einzige hier in der Region führen ja. und eben äh, sich da auch auf die Fahnen geschrieben haben, darauf äh, besonders Wert zu legen und darauf zu achten und ähm, nachhaltige Alternativen zu bieten. Man so,
0: quasi direkt überleiten zum genau. Thema Location finde. Ich. Richtig. Also, ähm, wir haben es ja gerade schon eben erzählt. Also die Kolonieschenke ist jetzt ja zum Beispiel mhm. eine Lokalität, die sehr, sehr viel Wert auf dieses ganze Bio-Konzept legt. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass man an anderen Locations meiden soll, sondern ähm, <lacht> vielleicht einfach so ein bisschen darauf achtet, dass eine Location ähm, viel bietet im Sinne von ähm, wie viele Tagesordnungspunkte kann ich da machen. Genau. Also dass ich, ähm, um es äh, runterzubrechen, einfach wenig Fahrtwege habe. Mhm. Ja, dass jetzt nicht die ganze, die ganze Hochzeitstross von A nach B und dann vielleicht noch nach C fährt, mhm. ähm, sondern wirklich das alles vor allem äh, an einer Location, an einem Ort passiert. Trauung, Catering, ähm, vielleicht auch sogar das Schlafen etc. Also dass man da einfach so ein bisschen schon mal schaut ähm, genau. und lässt sich das unterbringen.
1: Ja, und das hat eben auch noch den großen Vorteil, dass es für euch und eure Gäste eigentlich total entspannt ist Absolut, und ja. dass man man hat dann irgendwie den Tag für sich und keiner muss noch gucken, wann er, wann er den Sekt trinken darf und wann er nochmal Auto fahren muss und ähm, so weiter. Also das hat auch den Fakt, dass es das einfach ein schönerer Tagesablauf ist.
0: Ja, oder wenn man vielleicht doch Fahrtwege hat, dann einfach ähm, auf so einen... Ähm wie nennt man das jetzt am besten? Mehr Personen in Transport, mit der <lacht> oder ein Bus, ja. aber dass man da einfach so wirklich möglichst wenig Autos in Bewegung setzt. Ja, ähm, richtig. Wie möglich, ne?
1: Genau. Oder wir machen uns, man macht das so wie bei, du hattest doch dieses Jahr eine Hochzeit begleitet, wo man, wo Fahrrad gefahren sind, erinnere ich mich ja, da richtig? Ja, das wäre noch ein anderer das wäre, Weg.
0: Das wäre noch genau, das wäre noch mal ein richtig anderer Weg, <lacht> dass man einfach, ähm, die Leute aufs Fahrrad schwingt. Ja, aber es hat ja funktioniert. Also es waren, glaube ich, 120 Gäste, davon sind 100, ähm, mit dem Fahrrad gefahren und jetzt ja. die 20 mit dem Bus. Also das, ging äh, ohne Probleme und die Strecke war natürlich überschaubar. Ich weiß nicht, das waren, glaube ich, insgesamt mit Pausen ähm, 15 oder 20 Kilometer, ja. also was das mit dem Fahrrad über so einen Tag verteilt, doch durchaus zu schaffen. Aber genau, das ist halt auch so ein ähm, sehr, sehr cooles Konzept, dass man das Ganze eben äh, völlig CO2-neutral gestaltet. <lacht>
1: Fun-Fact, ich bin gerade auch mit dem Fahrrad hierher gefahren. Wahnsinn. Deshalb war ich so am Anfang aus der Puste. Ich, ich schäme mich jetzt. Nee, ich mache ja, habe ich ja sonst noch nicht gemacht. Aber es ist, dachte ich, heute, 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 heute kann ich Heute kann ich
0: mal zum, zum Thema Green Genau, Reading, und richtig.
1: Fahrrad. Das Wetter spielt heute auch noch gut mit.
0: Ähm, wo schon bei der Location sind, sind, ja natürlich auch die Dienstleister im Prinzip so ein bisschen, ähm, oder die Wahl der Dienstleister auch so ein Punkt, um eben wieder so ein bisschen diese ganze Klimaneutralität und Umweltschutz etc. Ähm, aufzugreifen. Ich meine, klassisch oder, oder fast schon logisch ist es ja vielleicht auch einfach grundsätzlich regionale Dienstleister zu nehmen. Also dass jetzt nicht noch der äh, Caterer aus, weiß nicht, äh, Hamburg ankommt und irgendwie sowas, dass man da einfach so ein bisschen ähm, Richtig, ja. auf diese ganze Regionalität Wert legt. Und sich da so ein bisschen umschaut.
1: Ja, ja, weil es auch meistens unsinnig ist. Vielleicht sind, bieten die Anbieter aus Hamburg günstigere Stühle an, ja, aber eben. der ganze Transport und die Personalkosten wiederum, das, das macht dann meistens auch gar keinen Sinn. Also da muss man dann wirklich schauen, was ist der beste Weg für einen. Und hier, hier gibt es auch immer ganz viele mögliche Anbieter, die ganz viel. Anbieten können. Komisch, ne? Schönes, schöner können. Satz von mir. Dienstleister, wie viele
0: Dienste leisten.
1: Genau. Na und ähm, auch zum Thema Catering ähm, ist ja auch ganz gut, äh, wenn man sagt, okay, wir wollen regional und saisonales okay. äh, anbieten. Saisonal,
0: genau. Also, dass man jetzt nicht unbedingt auf das pengasius fili zurückgreift, sondern eben wirklich dann... Ähm, genau. Was von vor Ort nimmt. Gut, genau, also richtig.
1: Vielleicht. Ja, Na, Forelle oder ja, sowas, genau. das schmeckt ja auch richtig äh, lecker, wenn wenn es ein guter Ketter macht. <lacht> also, das ist aber auch ein Thema, wo ich bei all meinen Paaren in offenen Türen einrenne. Also, da habe ich ja. bisher selten irgendwie. Längere Gespräche geführt, die waren alle immer, haben alle immer gesagt, ja, regional super gerne, also von Bauern von nebenan möglichst, genau. ähm, und äh, saisonal auch. Das heißt jetzt in den Herbst vielleicht ein bisschen mehr Wild oder Pilze oder sowas. Im mhm. Frühling, da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Genau. Ein schöner Feldsalat ähm, mit richtig äh, schönen Gartenkräutern und so. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten und, ähm, ja, bisher hatte ich auch noch kein Gast beschwert darüber, dass das Penngasus ja, Pen viel fehlt. Ja, es gibt ja auch
0: ähm, dann einfach diverse Gerichte. Gerade beim, beim Buffet gibt es ja nun viel Auswahl, also genau. da ist ja immer für jeden was dabei. Ja. Und auch das lässt sich halt immer so gestalten, dass es dann doch irgendwo von der, aus der Region kommt. Wenn mhm. Die Kartoffeln erst irgendwo aus Polen quasi importiert werden müssen, ist es ja auch wieder. Ja,
1: Polen wäre ja noch gut. Die meisten kommen ja, ja aus Ägypten sogar. Oder also das ist richtig Quatsch, nicht? Genau. Wenn man ähm, und deshalb und ich finde auch die reden, wenn ich, ich kaufe gerne Kartoffeln von irgendwelchen mhm. Bauern hier, das schmeckt einfach auch besser. Aber das ist vielleicht auch, macht so ein bisschen ja, auch der äh, Gedanke dahinter. Spargel mit. aus Israel und sowas. Ja, Spargel, das ist jetzt nicht so meins, aber...
0: Ja, ich bin ja. nach wie vor bin ich entsetzt, dass weder Spargel noch...
1: Ja, Spargel und Sprivatgurken esse ich nicht. Das stimmt. Also da ist die Saison äh, Regionalität bei mir dann be doch, hat doch seine ja, Grenzen.
0: <lacht> genau, ansonsten... Ähm, was hast du jetzt noch? Ich habe hier nur so ein paar, paar Punkte, aber die schweifen jetzt vom Catering. Vom Catering, vom vom Catering
1: also ähm, in die ganze ja, ich überlege gerade, fällt mir, also man kann jetzt, ist ein bisschen Thema Catering ist noch das, was dazugehört, sind so Servietten und Co., also das, was zum Essen mhm. dazugehört. Mhm. Ich bin ein Freund von Stoffservietten, einfach weil äh, die eine höhere Wertigkeit haben ja, und die können genau. halt wiederverwendet werden. Die werden einfach gut gewaschen ja, und fertig ist. Ähm, es gibt natürlich auch sehr hochwertige ähm, Papierservietten, die so eine Stoffanteile haben. Aber das ist natürlich, je mehr sie imprägniert sind oder irgendwie Sachen in sich haben, desto schwerer lassen die sich natürlich auch recyceln oder irgendwie abbauen. Also von daher... Wenn es geht, würde ich immer auf die Stoffservietten zurückgreifen. Genau, das ist noch so ein bisschen das Thema.
0: Naja, aber jetzt sitzen wir ja einmal am Tisch, das kann war du. quasi ein ideal. Ne? Also unser Tisch ist ja auch meistens <lacht> dekoriert. <lacht> ähm, und da habe ich ganz coole Sachen ähm, gefunden, denn, dass man zum einen den ganzen ähm, Tisch auch zum einen mit, mit ähm, Naturmaterialien ja durchaus gestalten kann. Hm. Und wenn es halt die kleine Baumscheibe ist mit dem Namen, als Namensschild, hm. statt jetzt wieder auf Papier oder, oder auf ähm, Acrylschildchen oder irgendwas zurückzugreifen und äh, was ich auch sehr cool fand war ähm, die Deko aus äh, das klingt jetzt erstmal im ersten Moment ein bisschen komisch aber aus alten Flaschen und sowas zu gestalten mhm, okay. aber es gibt ja teilweise gerade so Whisky Gin Wodka Flaschen die halt wirklich ähm, auch kunstvoll sind und auch äh, echt schön aussehen, ja. ähm, dass man daraus zum Beispiel die Tischdeckung gestaltet oder aus Einweggläsern, ähm, die entweder mit einer, mit einer, ich will gerade wieder Bordüre sagen, was heißt Spitzenband Kordel
1: oder Band hm.
0: einfach beklebt und dekoriert oder nee. vielleicht auch mit mit einem mit einem Stift selbst bemalt und da wieder diese ganze Nachhaltigkeit mit einbringen, statt eben dann doch wieder die ähm, neue Deko zu kaufen, die Verpackung etc. Hm. Dann ist die Deko meist noch irgendwo aus, aus Plastik, Acryl, wie auch immer, und dann kommt man wieder so vom Hundertsten ins Tausendsten. Deswegen fand ich das ganz cool, da irgendwo auf ähm, Stein, Holz etc. Also nach Naturmaterialien zurückzugreifen und eben auch, ähm, ja, ich sag mal, Upcycling oder Recycling zu
1: betreiben, ja, das finde äh,
0: ich ähm, eine, ganz, eine ganz spannende Sache.
1: Na und ein wichtiges Thema dabei, ähm, dass bei uns habe ich das Gefühl noch nicht so ganz angekommen, ich weiß noch nicht genau warum, ist einfach viele Sachen einfach anmieten, also gerade was auch Tischdekoration ja. betrifft, ähm, weil man halt nicht, wenn man halt sagt, okay, Baumschalm oder so ist nichts für mich und mhm. ich möchte lieber auf Acryl gehen oder irgendwas ja. anderes oder mit Gold oder was auch immer, ähm, am besten die Sachen anmieten, ich meine, man braucht eh nicht, die ganzen Vasen und die ganzen Deko-Elemente dann danach. Also, ja. ich habe mit, ich rede mit, auch in Freundeskreisen, wenn Freunde geheiratet haben, die sagen danach auch so zu mir, oh, kannst du das gebrauchen? Ich habe hier ja, irgendwie ja. für meine Hochzeit 30 mal solche Vasen gekauft, wo ich immer so die Hände über den Kopf schlage und so denke, habt ihr euch darüber vorher keine Gedanken ja. gemacht? Ähm, also, das finde ich irgendwie.
0: Oder statt Leinheit einfach dann auch wieder entweder gebraucht, kaufen ja, oder Ja, genau, wieder zu verkaufen, genau wichtig, wenn man darauf Lust in, hat. In ja. Plattform. Und vor allem, das merkt auch bei der Hochzeit, kein Mensch, ob die Deko ja. jetzt schon gebraucht ist oder nicht. weil ja. ähm, Die meisten gehen ja damit sorgsam um. Ähm, die Deko steht einen Tag da. Also merkt genau. es keiner, ob die Vase jetzt schon mal auf einer anderen Hochzeit stand. Also ja, ich glaub, da richtig. machen sich viele immer viel zu viel Gedanken, da irgendwas Gebrauchtes zu kaufen. Ja. Und das hält, glaube ich, immer so ein bisschen ab, habe ich das
1: Gefühl. Ja, das ist ja irgendwie... <lacht> Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil das macht einfach nicht immer Sinn, alles neu zu kaufen ja, ja, und so. Ja. Und ähm, da kann, findet man trotzdem ganz viele tolle Sachen, die zu einem passen oder zu seinem Konzept, zu seinen Vorstellungen, wie die Hochzeit sein soll. Genau.
0: genau Papeterie ist ja im Prinzip ja. auch so ein Thema, weil, was ja auch mit zur Tischdeko gehört, aber dass man da halt auch wieder so ein bisschen drauf achtet, ähm, wie steht mit der Nachhaltigkeit, was jetzt die Farben angeht, was das Papier angeht? Also heißt, ich vielleicht jetzt nicht unbedingt die äh, laminierten Tischkärtchen oder mit Zillophan mit laminierten Tischkärtchen nutze, sondern eben ähm, die unbehandelten oder aus Kraftpapier oder, oder, oder. Also, es hm, gibt ganz viele genau. Möglichkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass man sich äh, da plötzlich ganz doll einschränken muss, weil man eben nicht die mit äh, Goldlack verzierten äh, ja. Tischkärtchen nimmt, sondern eben einfach auf eine Alternative zugreift. Und ähm, da gibt es auch, glaube ich, ja mittlerweile dann sogar Zertifikate, die die Druckereien Richtig,
1: haben, die für Biofarbe
0: genau. nutzen oder ob die auf Pflanzenöl arbeiten mh. oder irgendwas. Genau. genau. Kann man da einfach mal drauf achten. Gibt ja nun genug Anbieter und dass man da einfach mal schaut.
1: Richtig. Und da. Oder man sagt dann einfach, man geht ein bisschen, man überlegt wirklich, was braucht man wirklich? Also ja. ich habe so das Gefühl, dass manche wahrscheinlich durch Pinterest, weil es da immer ganz viele schöne Bilder gibt, wie alles schön beschriftet ja. ist. Aber ich habe so das Gefühl, manche geraten in so einen Wahn, die Location, alles an jeder Ecke zu beschriften und mit einem Pfeil zu versehen. Das ist übrigens die Toilette, da ist die Candy Bar, genau. da sitzt Heinz und 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 so weiter. Also wirklich überlegen, welche Beschriftung ist nötig. Ja. Und ähm, man natürlich sieht es schön aus, wenn man ähm, wenn der Tisch so gedeckt ist, dass jeder seine eigene Menükarte zum Beispiel hat. Aber so richtig Notwendig ist es zum Beispiel nicht. Also man, genau. man kann zum Beispiel auch einfach sagen, okay, pro Tisch, je nachdem, wie viele da sitzen, reichen zwei, drei Menükarten das, aus. Das
0: fiel mir nämlich auch gerade neu hin, Genau, dass man einfach äh, das mit den Tischkarten, also mit den Menükarten nicht übertreibt, weil hm. sie werden eh einmal oder zweimal gelesen genau. und können ja dann rumgegangen oder rumgegeben ja. werden. Und dann braucht nicht jeder seine Einzelne, zumal die hebt sich ja kein Mensch auf. Genau. Die fliegen dann einfach wieder weg. Richtig. Es, oder was man
1: also weiß. manchmal nimmt sich die Mutti noch eins mit. Ja, <lacht> das, das <lacht> Aber.
0: Ein <Verhinderungs> <lacht> Was man aber stattdessen genau. vielleicht auch machen könnte, wäre einfach ähm, eine, eine Kreidetafel hinstellen. Genau. Also dass man dann einfach da das Menü drauf schreibt oder man verzichtet gerade beim Buffet. Es interessiert, glaube ich, niemanden im Vornherein, was es beim Buffet später gibt. Weil mhm. das sieht man ja dann, wenn man vor dem Buffet steht. Also braucht man nicht zwangsläufig diese Menükarte. Mhm. Und ähm, was die Getränkekarte angeht, das ließe sich dann wieder... Ähm, für alle irgendwo sichtbar hinstellen, statt das Einzelne auf den Tischen ja. mal, zu verteilen und auszudrucken und, oder in Druck zu geben und dann äh, Transportwege und äh, man weiß
1: ja. <lacht> Ja, und man kann man auch überlegen, dass man die Namensschilder, dass man daraus vielleicht was anderes macht. Also, dass man das mhm. gleich, gleich kombiniert mit einem Gastgeschenk. Ja. Also, dass man da entweder zum Beispiel einen schönen Stein nimmt, der schön gestaltet ist mit den Namen. Oder, ähm, wie ich ja auch oft schon jetzt verwendet habe, diese Achatscheiben. Ja. Ähm, man kann auch ähm, Schokolade oder Plätzchen, sage ich mal, nehmen, die mit den Namen beschriftet sind. Denn Ich mag das immer ganz Gern, wenn das irgendwie noch einen Nutzen hat, ja. ob es jetzt ein Sättigungsgefühl ist oder ein Naschwerk oder halt irgendwas Dekoratives, aber irgendwie was, dass man das gleich miteinander verbindet, dann hat man auch gleich ein Gastgeschenk.
0: Aber pro Nutzen, Gastgeschenk und ähm, Namensschildchen, mhm. ähm, ich finde Blumensamen gehen immer ganz gut. Mhm, ja. ähm, weil die ja auch dann wirklich in so ein kleines Gläschen kommen. An das Gläschen kann man aus Kraftpapier oder sonst mhm, Recyclingpapier ähm, auch schon wieder so ein Namensschildchen dran machen, also dass man das einfach wieder kombiniert und genau. sich dann wieder spart. Tischkärtchen extra, Gastgeschenk extra das nochmal und ähm, dass man das einfach im Prinzip so ein bisschen zusammenfasst und natürlich durch diese ganzen ähm, Blumensamen auch wieder so ein bisschen diese ganze ähm Umweltgeschichte unterstützt, indem man dann dafür sorgt, dass die Leute irgendwelche Blümchen anpflanzen.
1: Genau, richtig.
0: Eine, eine kleine Blumenwiese erstellen. Oder
1: und ähm, die Blumen, diese Saatbomben, sage sag ich jetzt mal, die sind auch so konzipiert, dass man sie ganzjährig einsetzen mhm. kann. Also das, das denken immer viele, kann man ja nur im Frühjahr benutzen oder so. Das stimmt nicht. Also da sind auch Samen drin, die jetzt im Herbst mhm. oder im Winter keimen und dann im Frühjahr oder im Spätsommer irgendwann ähm, rauskommen und erblühen. Also das ist wirklich konzipiert. Die meisten zumindest die, die ich quasi bei den Paaren ähm, empfehle, die, ähm, die dann auch ganzjährig funktionieren. Genau.
0: Was ich noch gesehen habe, was ich auch ähm, so als Gastgeschenk ganz spannend finde und vor allem, es kostet genauso viel wie ein reguläres, normales Gastgeschenk, ähm, Baumspenden, mhm. Dass man den Leuten nicht unbedingt ähm, etwas Materielles in die Hand gibt. Das Einzige, was dann vielleicht materiell ist, es gibt manchmal so eine kleine Urkunde mit dazu. Ja. Aber dass man denen das auf den Platz legt, ähm, und dann einfach statt dieses Gastgeschenks einfach pro Gast einen Baum spenden. Ja, und das finde ich das super. Das äh, fängt bei 3 Euro an, wenn es in Nicaragua ist. Das kostet 5 Euro, wenn es in Sachsen ist. Ja. Oder eben, ähm, ich glaube, bei äh, Plant My Tree, können wir nochmal verlinken, ähm, kostet es halt 12 Euro, aber dafür ist es dann immer für ganz gezielte Projekte. Mhm. Du bekommst eine Urkunde dazu, du kriegst die Koordinaten von deinem Baum, dass du genau weißt, da steht er und da kannst du hin. Mhm. Ähm, ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Und mhm. vor allem, es kostet genauso viel wie ein reguläres Gastgeschenk. Ja. ja also. Genau. Ähm, und hat halt ein ganz, ganz hohen Faktor, was die Nachteil äh, Nachhaltigkeit angeht.
1: Finde ich, finde ich auch ja. super. Also man kann sich ja auch natürlich überlegen. Es gibt natürlich auch so eine Kompensationsprojekte, ja. nenne ich jetzt mal. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben unsere Hochzeit so und so gestaltet. Wir möchten auf diese Sachen nicht verzichten. Ähm, haben aber trotzdem irgendwie ein schlechtes Gewissen, dann kann man sich ja überlegen, wie, wie man das kompensieren kann. Also, dass man da entgegen irgendwas äh, einen gewissen Gegenwert an Geld spendet, ja. an gewisse Projekte. Ähm, dass man kann, dass, da gibt es so verschiedene CO2-Rechner, ähnlich wie wenn man für Flugreisen, ja. äh, ähm, gibt es auch für Veranstaltungen und Hochzeiten. Also, das ist auch äh, eine Sache, die man im Nachhinein vielleicht noch nutzen kann.
0: Ja. Ähm, und ich finde, abschließend kommen wir noch, nein, fast abschließend, ähm, ich habe hier nämlich noch E-Auto stehen, aber das kann ich <lacht> so. Ähm, aber fast abschließend ähm, können wir noch zum bösen Thema Luftballons kommen. Mhm. Beziehungsweise auch, ähm, was das mit einschließt, finde ich dieses Glitzerplastik konfetti mhm. oh, ähm, ja. Da habe ich zumindest ganz klar die Meinung, dass man einfach komplett drauf verzichtet. Ja. Also Luftballons weg, Konfetti kann man schöne Blüten streuen oder ähm, genau. auch wieder dann so Papier Recycling, irgendwas, hm. Konfetti, aber halt nicht dieses Plastikglitzer-Konfetti. Ähm, und vor allem halt Luftballons. Ich ja. finde das irgendwie sehr. Also es ist vielleicht ein kurzer, schöner Moment, aber es ist dann irgendwie äh, ist verpufft und genau, macht halt echt viel
1: Dreck. Ja, also zum Konfetti muss man ja auch sagen, viele Locations erlauben das ja gar ja. nicht mehr. Also da sind dann auch viele Paare am Anfang so enttäuscht. Aber ich finde das auch verständlich. Erstmal, also bei den Locations ist es hauptsächlich natürlich der Reinigungsaspekt, ja. äh, weil man kann dieses Konfetti sehr schlecht aufräumen, man muss teilweise wirklich das per Hand alles aufsammeln. Ja. Wenn man es liegen lässt und den ganzen Abend die Leute drüber tanzen und noch einen Sekt verkippen oder ein Bierchen, mhm. dann färbt das ganz böse ab. Das machen übrigens aber auch Blumen, Blütenblätter. Also auch das ist manchmal, je nachdem, wie was das für ein Boden ist, nicht gesehen, nicht gern gesehen bei den Locations. Aber ja, dieses Konfetti darauf kann man wirklich, finde ich, verzichten. Das, das muss es nicht sein. Dann finde ich die Blüten oder getrocknete Blütenblätter auch Ganz schön. Oder beim Auszug ähm, auch Reis werfen ist genauso, weil wenn, wenn die Vögel diesen Reis fressen, dann kühlt der im Magen auf und dann explodieren und Reis die oder geht so. Auch Genau. Ja, also deshalb Seifenblasen, Seifenblasen ja. super oder in die Wedding-Vans, ja. das ist auch äh, optisch irgendwas Schönes. Und das ist auch nochmal wieder ein kleines Giveaway für die, für die Kinder und für die Erwachsenen auch. Die mögen das auch ganz gerne. Die Kinder sagen dann meistens, das ist ein Feenzauberstab oder so. Ähm, also die Mädels sind dann auch immer sehr begeistert. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen ja. auf jeden Fall gemacht und das werde ich auch äh, weiterempfehlen, weil ich immer wieder, äh, ich finde das immer wieder schön. Und ja, Luftballons, ich meine... Manche wollen das halt wirklich. Manche wollen davon nicht abkommen. Ich hatte dieses Jahr auch drei Hochzeiten, wo wir, wo wir es trotzdem mhm. gemacht haben. Bei einer hat es aber nicht geklappt. Da ist, das, weiß ich nicht, Zusammenspiel zwischen Helium und Luftballons hat irgendwie nicht so funktioniert. Die hingen irgendwie die ganze Zeit auf Kopfhöhe <lacht> und wollten einfach nicht in die Luft. <lacht> ähm, aber bei, anderen, bei zwei anderen haben, haben wir es gemacht mhm. und haben wir sie steigen lassen. Ja... Ähm, Ne. ist halt so es, <lacht> äh, ich finde es auch nicht so gut, weil einfach die sind ja aus Naturkautschuk, im besten Fall die Luftballons, das ja. ist dann wenigsten etwas aber es das heißt nur, dass sie halt ein paar wenige, Jahre weniger hab,
0: äh, brauchen gelesen, zum, ähm, diese Natur- oder Naturlatex ähm, Luftballons brauchen zwar nur sechs Monate, aber ich finde sechs Monate ist halt trotzdem eine lange Zeit ja. Dass das irgendein Vogel frisst oder irgendwas. Genau, und, und... Es ist ja trotzdem da.
1: Und was man was vergessen wird, ist ja noch die Schnur, die ja meistens irgendwie eine Plastikschnur ist ja, oder der Verschluss. Der Verschluss genau. Und das ist dann meistens noch das Schlimmere, weil sich da dann die Tiere noch mehr verheddern und so weiter. Also das ist nicht wirklich schön. Da gibt es aber auch Alternativen mit auch so Juteband mhm. und ähm, Papierverschlüsse oder man macht einfach einen Knoten. Ja. Das, das gilt natürlich auch, aber ich finde es auch am schönsten, wenn man ganz drauf verzichtet. Weil's, Einfach, es ist an sich ein schöner, kurzer, schöner Moment, mhm. aber man kann den auch mit anderen tollen Sachen ähm, machen. Also das muss doch
0: Funfact am Rande oder, oder Funfact ist auch nicht, aber <lacht> ich habe das jetzt schon mehrfach gelesen, dass Hochzeitsfotografen dann demonstrativ darauf verzichten, dieses Luftballonsteigen zu fotografieren. Finde ich persönlich aber schwierig, weil ähm, ich ändere ja trotzdem nichts dran. Also ob ich mhm. da jetzt ein Bild von mache oder nicht, die Luftballonsteigen ja trotzdem mhm. und ähm, ich werde nur mal dafür bezahlt, dass ich halt fotografiere. Und deswegen mhm. finde ich das dann immer so ein bisschen schwierig, sich da einzumischen. Und vor allem, es ändert ja, wie gesagt, trotzdem. Ja. Also, das Brautpaar sagt ja jetzt nicht, auch wenn er kein Foto macht, dann lassen wir Luftballons jetzt nicht steigen. Das passiert ja trotzdem. Hm. Also
1: naja, aber vielleicht in, in denken manche dann doch, sind mal entscheiden sich nochmal um. Ich könnte es mir vorstellen, dass es so nach und nach. Mhm. Also, ich hatte auch, ja, also, die verrückteste Story zu diesem Thema, die ich dieses Jahr hatte, war eine Trauzeugin, die ganz gerne wollte, dass zur Dämmerung ähm, Luftballons steigen lassen werden mit LEDs. Also, mhm. dass sie leuchtend in die Luft steigen. An sich ja eine ganz schöne Idee. Ähm, sie hat mir leider nur dafür erzählt, nachdem sie alles gekauft hat, weil ich ihr dann sagen musste, dass es nicht funktioniert, zum einen aus der technischen Sicht her, weil diese LED-Einheit zu schwer ist, dass der Luftballon also so richtig wegfliegt. Die bleiben so auf zwei, drei Meter Höhe und dann maximal, wenn der Wind gut kommt, dann kommen sie noch mal ein bisschen weg, aber sie steigen nicht so in die Luft, wie man das kennt. Und was ich halt viel äh, wichtiger fand, den Aspekt, Du lässt ja dann wirklich nicht nur die Luftballons an sich in die Natur, sondern auch mit einer LED-Einheit ja. und einer Batterie. Genau. Ähm, und wir wissen alle, wie schlecht es ist, Batterien in die Natur ähm, zu bringen ja. und dann da irgendwie 60, 70 Luftballons steigen zu lassen ähm, in, ein, in einem Biosphärenreservat. Das ähm, habe ich ihr dann gesagt, das, das mache ich nicht mit, ja. ähm, aus diesen zwei Gründen. Und da war sie dann natürlich ein bisschen geknickt, ähm, weil es irgendwie natürlich schade war wir haben die dann einfach versucht anders einzusetzen ähm, und die wurden danach vor allem beim Polterabend auch eingesetzt ja. aber das war trotzdem so ein Learning auch für mich dass ich dass ich das dann irgendwie noch noch früher kommuniziere mhm. weil das natürlich bei vielen nicht im Kopf ist dass das auch nicht ja. funktionieren kann und warum es auch nicht gut ist selbst wenn es funktionieren würde
0: bei vielen geht es ja auch was diese Luftballons angeht um dieses ja Wünsche hm, hm. verschicken, steigen lassen. Aber auch da gibt es ja mittlerweile einfach Alternativen. Was ich zum Beispiel mal ganz ähm, schön fand, das habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, letztes Jahr erlebt. Da haben die unterschiedlichen Gastpaare und Gäste ähm, eine Aufgabe bekommen. Das heißt, du schickst nach einer Woche diesen Brief los mit ja. deinen Wünschen. Du schickst nach einem Monat, du nach einem Jahr, genau. äh, du zum ersten Geburtstag von bla und blub. Und dass man da, dass jeder eine Aufgabe bekommt und dann diese Wünsche losschickt, ja. die er am Tag der Hochzeit aufgeschrieben hat. Ja. Das fand ich zum Beispiel sehr schön. Oder man macht eben diese klassische Kiste, ähm, wo die Wünsche reinkommen, wird eingegraben, Richtig. wird nach einem Jahr wieder ausgegraben oder sowas. Oder, Zeitkapsel.
1: Oder eben dieses Wunschglas, sage ich ja, mal. Wunschglas das, oder ein Wunschbaum
0: ja. mittlerweile, habe ich ja, letzt, gestern, glaube ich, bei Instagram gesehen. Das ist einfach so ein kleiner Baum mit Wünschen behagen wird, der kann zum Beispiel dann zum einen natürlich eingepflanzt werden und die Wünsche sind ja trotzdem da. Also mm, genau. Das ist jetzt nicht von diesen Luftballons abhängig. Ja. Ähm, wo wir aber gerade noch von, von Luftballons und Umweltverschmutzung gehen, ich finde Feuerwerk ist halt, finde ich, genauso kritisch. Zum einen, mm. weil es ist halt einfach für Tiere unfassbar laut. Es äh, raucht und qualmt und du hast ja auch meistens dann immer noch irgendwo Reste, die durch die Gegend fliegen oder irgendwo landen. Ähm, und da habe ich jetzt auch gelesen oder gesehen, fand ich ähm, so eine Lasershow als Alternative.
1: Mm, als cool. genau. Ja, also ja so definitiv. Also cool. An beide Sachen kosten im Vergleich relativ viel Geld. Also wenn man das machen möchte, muss man sich denen schon mal bewusst sein. Ja, da finde ich die Lasershow definitiv auch die bessere Variante. Und ähm, zumal jetzt, also wenn wir jetzt wirklich vom Spreewald sprechen, ist es auch so, dass das Umweltamt das so eingegrenzt hat, dass man nur noch in ganz verschiedenen wenigen Orten wirklich die Erlaubnis bekommt, ein Feuerwerk äh, steigen zu lassen. Und dann ist es auch sehr ähm, reguliert. Wann, also dann, dann, dann kriegt man da wirklich Angaben, wann irgendwelche Singvögel brüten oder gerade versuchen, Kinder zu zeugen. Oder dann kommen die Fledermäuse, die irgendwo durch die Gegend ja. fliegen. Also wir haben halt hier viel, was rumfliegt, fliegt, kreucht und fleucht und das ähm, wird halt dadurch wirklich gestört. Und ja. da finde ich ganz gut, dass sie darauf achten. Ähm, und ich finde, dann kann man das Geld, wenn man das möchte, lieber sinnvoller in andere Sachen investieren. Mhm. Genau.
0: genau ähm, als letzten Punkt hätte ich jetzt noch das E-Auto. Hast du noch irgendwie was vorher?
1: Das E-Auto finde ich super spannend. <lacht> Hatten
0: wir ja auch ein Interview, aber äh, ja, es ist nicht ja nah, das man doch ähm, mit einem Elektroauto, wenn man eben wieder irgendwo bestimmte Wege zurückzulegen hat, mit einem E-Auto fährt zum Beispiel. Ja. Ähm, und das finde ich, glaube ich, wird auch immer noch so ein bisschen, also noch mehr vergessen dass die Möglichkeit ja besteht. Ja,
1: total. Und ich, also ich finde das total spannend. Deshalb habe ich ja mich auch schon mit denen äh, ziemlich beschäftigt. <lacht> Wenn ich groß bin, kaufe ich mir auch mal einen. <lacht> ähm, aber das ist, das wann hat man, mal, das ist halt nur mal ein besonderer Tag, wo man die Möglichkeit hat, mal mit einem besonderen ja. Gefährt zu fahren. Und da finde ich das doch ähm, eine, ein guter Gedanke mal zu überlegen, mhm. sich genau dann sowas äh, zu holen, äh, einen verrückten Tesla mit äh, Flügeltüren zum Beispiel oder äh, ganz viele andere Möglichkeiten. Also das ist dann so, ich finde das mega spannend und sieht
0: cool aus. Genau, das Thema hat mich gestern auch mit einem ne, mit Brautpaar, ähm, der Bräutigam hat gesagt, er möchte unbedingt ein Auto zur Hochzeit. Mhm. Ist da völlig offen was? Und dann möchte ich wie warst du mit dem Tesla? Ja geil, Tesla war auch mal cool. Und dann fiel mir halt auch wieder ein, dass der dieser, weiß nicht, ob das das X-Modell ist, also dieses ähm, SUV-artige, mhm. ähm, dass der Flügeltür hat, was natürlich für Bauteile total perfekt ist. Genau. Ja, stimmt, stimmt, das finde ich, ja, das ist cool, das überlege ich immer. <lacht>
1: ähm,
0: deswegen fiel mir das gerade wieder ein mit dem ja. E-Auto. E ja, das war einiges.
1: Genau, das glaube ich auch jetzt ähm, ganz, ganz viel. Ansonsten kann man sich, fällt mir jetzt, jetzt noch mal kurz ein, das Thema Tiere auf der Hochzeit ist ja natürlich auch so ein bisschen ins Spiel in diese Richtung, ähm, dass man halt überlegt, müssen es Tauben sein oder ja. Schmetterlinge sein oder kann man ganz auf irgendwie sowas verzichten, und ähm, das kann man auch beim Essen weiterführen. Ich meine, äh, bekanntlich stirbt niemand, wenn man was Vegetarisches oder Veganes isst, ist natürlich eine Sache, traut man sich das ist man da offen gegenüber. Möchte man das seinen Gästen anbieten? Oder ist es nur ein Gericht von vielen, wenn es ein Buffet zum Beispiel ist? Man sollte es auf jeden Fall bedenken. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Vegetarier mittlerweile. Und es gibt auch immer mal wieder Veganer unter den Hochzeitsgästen. Und ich finde, die sollte man nicht einfach links liegen lassen, sondern auch bedenken. Und mit vielen Kälterern, mit denen ich auch gesprochen habe, die sind da auch total offen. Haben, ähm, es gibt auch welche, die komplette vegane Menüs schon mal machen durften ja, ähm, und das auch ähm, sehr spannend finden. Also ja. einfach mal ähm, mit den Dienstleistern sprechen, was es für Möglichkeiten gibt und sich beraten lassen. Man muss es ja dann nicht wirklich eins zu eins zu so übernehmen, aber erstmal sich Ideen holen und äh, Meinungen holen, was möglich ist und dann kann man, glaube ich, ganz gut abschätzen. Welche Option für einen am besten genau. ist.
0: Also ich wollte jetzt auch mit der, mit der Folge nicht äh, Hochzeitspaare zu Öko-Kriegern nee. Es geht einfach nur darum, genau. so ein paar ähm, Hilfestellungen oder Hinweise zu geben, wo man eventuell dann doch mal... Ähm, diese Nachhaltigkeitsgeschichte so ein bisschen mit in, den, ähm, in die Planung einbeziehen sollte und könnte, ja. ähm, ohne jetzt irgendwie auf ähm, gravierende Einschnitte hinnehmen zu müssen, sondern einfach nur, ich meine, es ist ja mittlerweile vieles schon Selbstläufer. Das ist jetzt nichts, dass man sich irgendwo komplett einschränken muss, sondern man tauscht einfach nur das eine Gute gegen das andere ökologisch noch bessere aus. Und deswegen ja. ähm, finde ich das gar nicht so verkehrt. Und ähm, wir hoffen, wir konnten da so ein bisschen mit helfen und ähm, Anregungen geben.
1: Richtig. Na dann, ja. eine schöne grüne Hochzeit wünsche eine ich. euch.
0: schöne grüne Hochzeit. Dann bis zur nächsten Folge. Und bis dahin habt eine schöne Zeit.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post podcastde
1: Bis zur nächsten Folge.